0: właśnie teraz, a część większego planu wyjaśniał w TOG FM rzecznik PiSu Rafał Błochenek. My wszystkie kwestie jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy realizujemy w oparciu oczywiście o porozumienia, które wcześniej zostały zawarte. No w tym momencie jeżeli chodzi o takie główne uzbrojenie są realizowane tylko te kontrakty, które zostały zawarte. Słowa Mateusza Morawieckiego raczej jednak nie były przypadkowe, bo PiS w badaniach miało dostrzec wzrost antyukraińskich nastrojów w Polsce i prawdopodobnie na nich chce budować poparcie dla siebie w ostatnich dniach kampanii wyborczej. Maciej kluczka to
1: Filmowcy i ludzie kultury są oburzeni zapowiedzią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o emitowaniu specjalnego spotu przed pokazami Zielonej Granicy w kinach studyjnych. To
2: obraz nagrodzony przez jury festiwalu w Wenecji inspirowany kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy dziś wchodzi na ekrany, a spot ma pokazywać rządową wersję to wydarzeń. To
1: absurdalne, mówił to w dyrektor Stowarzyszenia Filmowców Polskich Dominik Skoczek.
3: To tylko jest informacja dla swoich wyborców, bo tak naprawdę kin studyjnych w Polsce jest ponad 250 i tylko część z nich jest prowadzona przez instytucje samorządowe, a tylko część z tych przez instytucje samorządowe, w których władzę ma aktualnie rządząca partia.
2: W ilu dokładnie kinach ma być prezentowany spot? Spytaliśmy o to Ministerstwo Kultury, ale do tej pory nie dostaliśmy odpowiedzi.
1: Sami filmowcy szacują, że może chodzić o zaledwie kilkanaście placówek.
2: Reżyserka filmu Agnieszka Holland od kilku dni jest atakowana przez polityków partii rządzącej. Większość z nich przyznaje, że zielonej granicy nie widziała.
1: Prezydent Andrzej Duda stwierdził między innymi, że firma wspiera reżim białoruski i dlatego nie wybierze
2: się do kina, by go obejrzeć. Aby odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, trzeba przede wszystkim przywrócić w Polsce praworządność.
1: Zgodnie podkreślały w przedwyborczej debacie w TOK FM dotyczącej relacji naszego kraju z Unią Europejską kandydatki Lewicy, Wanda Nowicka, Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska i trzeciej drogi Anna Radwan. Dopóki nie zostanie naprawiony system prawny, wówczas te pieniądze do nas nie przypłyną. Lewica w tej sprawie złożyła dwa projekty ustaw. Właśnie zmiany ustawy o Izbie Dyscypliny a dyscyplinowanie sędziów bierze się stąd, że mamy upolityczniony KRS, ale z drugiej strony to, co się dzieje w prokuraturze.
4: Są dwie potencjalne drogi. Optymistyczna to jest dogadanie się w jakiś sposób z prezydentem, żeby pewne rzeczy odblokował. Druga propozycja to jest potencjalna nowa ustawa ze zmianą organizacji sądów. Z
2: kolei Janna Bryłka z Konfederacji przekonywała, że pieniądze z KPO powinny trafić do Polski bezwarunkowo.
1: Podobnego zdania był Dariusze Kac z bezpartyjnych samorządowców choć przyznał również że reforma wymiaru sprawiedliwości to konieczność
2: Około 200 osób protestowało w stanowicach na Śląsku przeciwko budowie linii kolejowej biegnącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego Na
1: drogę wojewódzką prowadzącą do węzła autostrady A1 wyszli z transparentami między innymi mieszkańcy Czerwionki, Leszczyn, Orzesza, Łazisk Górnych czy Mikołowa
5: Pan Chorała wyraźnie powiedział że na wygłaszczeniach za 30 miliardów złotych no to no to co chcą nas uczciwie godziwie jeżeli jest faktycznie nie ma innego wyjścia musimy wyprowadzić ale chciałabym chociaż odzyskać to, co mam. My żyjemy już tak dobrych kilka lat i jesteśmy tym zmęczeni. Dlatego mówimy stop takim wywłaszczeniom. Mówią godziwe pieniądze, ale to tylko z pozoru, bo dla nas to nie są godziwe pieniądze. My nie damy się kupić.
1: Sporny odcinek ma połączyć Katowice z Czeską Ostrafą.
2: Kolejne informacje o 7:20. Za chwilę poranek radio Tok FM i Karolina Lewicka. Teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
1: Dziś początkowo najwięcej rozpogodzeń na wschodzie i w centrum, ale chmur będzie przybywać i pojawią się przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju również miejscami przelotne deszcze i miejscami burze.
2: 20 stopni dziś w Szczecinie, do 23 w Poznaniu i Wrocławiu. 26 w Gdańsku, Białymstoku, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Łodzi. 27 stopni w Warszawie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Poranek Radio
6: Tok FM Piątkowy poranek w Radio Tok FM Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa w zastępstwie Jacka Żakowskiego, który powróci do Państwa już w piątek kolejny. Nasi goście dziś do dziewiątej to kolejno ambasador Tomasz Orłowski, profesor Adam Bodnar, poseł Stefan Krajewski oraz redaktorzy Marcin Celiński i Tomasz Sawczuka. Teraz czas już na przegląd piątkowych dzienników. Rzeczpospolita na czołówce o tym, że moralna potęga My, legła w gruzach pisze Michał W dwa dni prezydent i premier zrobili wiele, by zmarnować półtora roczny wysiłek społeczeństwa i państwa, który po agresji Rosji na Ukrainę dał nam na świecie pozycję moralnej potęgi. Polska wstrzymuje pomoc wojskową dla Ukrainy. Takie nagłówki jak błyskawica rozeszły się po światowych portalach internetowych, które zrelacjonowały wywiad Mateusza Morawieckiego dla Polsat News. Nie przekazujemy już żadnego uzbrojenia, bo my sami się teraz zbroimy w najbardziej nowoczesną broń, mówił szef rządu. I choć zapewniał, że Polska utrzymuje lotnisko w Rzeszowie jako główny punkt przerzutu pomocy militarnej Stanów Zjednoczonych i NATO, jego słowa odebrano jako koniec imponującego dotąd polskiego wsparcia dla Ukrainy. Koniec będący następstwem sporu o zboże i inne produkty rolne. Wypowiedź Morawieckiego podchwyciła, jakże, szanowni państwo, rosyjska propaganda. Podobnie jak wcześniejsze słowa Andrzeja Dudy, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa napisała, że nigdy tak nie nie Zgadzała się z polskim prezydentem Jak wtedy, gdy porównywał Ukrainę Do tonącego człowieka Istotnie Duda powiedział w wywiadzie Że w konflikcie o zboże Ukraina zachowuje się jak tonąca A człowiek w takiej sytuacji może być niebezpieczny I wciągnąć innych w głębinę Owszem, słowa z kolei Wołodymyra Załęskiego wypowiedziane w ONZ o państwach Unii, które tylko symulują pomoc, choć słowo Polska nie padło, były dla całego wysiłku państwa i społeczeństwa na rzecz wsparcia walczącej Ukrainy krzywdzące, ale od rozwiązywania tego typu napięć jest dyplomacja, a nie publiczne wypowiedzi, które ochoczo podejmują nasi wspólni wrogowie. Tak, rząd powinien zrobić wszystko, by dbać o interesy polskich rolników, ale obecny kryzys jest efektem zaniedbań władz, które dopuściły do niekontrolowalnego zalewu rynku ukraińskimi płodami rolnymi, co uderzyło w krajowe gospodarstwa. Tak pisze na czołówce Rzeczpospolitej Michał Szułdrzyński. A kawałek dalej z Rzeczpospolitej dowiedzą się państwo także... Ile żeśmy tego uzbrojenia do tej pory przekazali z informacji, które podaje Jędrzej Bielecki? Polska w tej chwili faktycznie i tak nie przekazuje władzom w Kijowie nowego uzbrojenia, bo dała wszystko, co może na ten moment dać. Zdaniem BBC od początku wojny uszczupliła Polska o około z jednej trzeciej swój potencjał obronny, by lewe Ukraińców. Z kolei zdaniem Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej Polska do tej pory przekazała uzbrojenie warte nieco ponad 4 miliardy dolarów i to stawia nasz kraj na piątym miejscu pod względem wielkości udzielonej pomocy militarnej. No i oczywiście także Warszawa wywierała presję na przykład na Amerykanów czy Niemców, które to kraje żywiły obawę przed tak zwaną eskalacją konfliktu z Rosją, by przekazywać czołgi czy myśliwce. A propos tego uzbrojenia, wczoraj też Donald Tusk tę sprawę komentował, mówiąc, że... Polska zachowuje się tak, że najpierw oddaje swojemu sąsiadowi swoje uzbrojenie, wszystkie swoje czołgi, a potem wypowiada mu wojnę. Gazeta wyborcza. Strategia na antyukraińskość. Tekst Agaty Kondzińskiej. Zboże stało się dla PiS pretekstem, by w kampanii wyborczej podgrzać antyukraińskie nastroje. W PiS jesteśmy podzieleni w tej sprawie. Jedni uważają, że to nam pomoże. Inni że zaszkodzi. Jestem zdania, że jednak pomoże, bo nastroje w społeczeństwie bardzo się zmieniły, tak mówi anonimowo polityk prawa i sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego chce osłabić Konfederację, jak słyszymy w PiSie, partia zrobiła badania skąd wynika sondażowa górka Konfederacji, zwłaszcza w lipcu, gdy sięgali kilkunastoprocentowego poparcia. Wyszło, że jednym z dwóch lub trzech najważniejszych czynników jest antyukraińskość, mówi nasz rozmówca z Nowogrodzkiej. PiS wie też, że straciło grupę wyborców, która nie popierała ich dotychczasowej polityki ukraińskiej. Różne to były powody. Odniesienia do Wołynia, narodowościowe, historyczne, ale tym zwrotem możemy ich odzyskać, mówi rozmówca wyborczej. Wyborcza jeszcze w sierpniu pisała, że sztab PiSu przygotowuje taką strategię będziemy agresywni i nie będziemy odstawiać nogi, albo my weźmiemy antyukraiński elektorat, albo konfederacja. Mówił nam wtedy ważny polityk obozu władzy, chodzi o głosy rolników i uwaga, młodych kobiet. I tutaj PiS powoływał się na badania doktora Roberta Mirona Staniszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który badał ten problem, a we wnioskach do raportu pisze tak. Jedna piąta badanych sądzie, że młode Polki mają negatywne nastawienie do uchodźców z Ukrainy. Analiza danych statystycznych potwierdziła, że zjawisko to występuje wśród Polek wieku do 29 roku życia, które mają wykształcenie średnie lub policealne. A czynnikami, które wpływają na to nastawienie są zagrożenie na rynku matrymonialnym oraz zagrożenie na rynku pracy. Sygnał do zmiany dał w lipcu Jarosław Kaczyński, gdy przy okazji 80. rocznicy Rzezie Wołyńskiej mówił w Polskim Radiu, że jeżeli chodzi o okrucieństwo to trudno pod tym względem pobić Niemców, ale niestety Ukraińcom się to udało. I faktycznie zmiana tej strategii obserwowana nie tyle od kilku dni, co właściwie od kilkunastu tygodni powoduje, że PiS, jeżeli rośnie, to właśnie kosztem Konfederacji. Roman Imielski w komentarzu zwraca uwagę na takie dwie istotne rzeczy że najwięcej oświadczeń, jakie polski MSZ wydał w tym roku, dotyczy naszego, uwaga, zachodniego sąsiada. Nie, nie, nie Rosji, tylko właśnie Niemiec. I druga rzecz, że MSZ wzywał na dywanik ambasadora Rosji, Sergeja Andrzejewa, dwa razy. I tyle samo wzywał też przedstawiciela Ukrainy. No to bardzo zaskakujące. Informacje drobne, ale takie śmieszno straszne. Najpierw hmm, informacja drobna, cytaty. Hmm, poseł PiS, Krzysztof Lipiec, na konferencji prasowej, w czasie której chwalił się pozyskaniem rządowych pieniędzy. Tak się nadał, tak się napiął, tak się natężył, by jak najgodniej powiedzieć o premierze, że powiedział tak... W czasach rządów mojego środowiska, dzięki wsparciu świętej pamięci premiera Mateusza Morawieckiego, udało się stworzyć dla Starachowic specjalny montaż finansowy. No uśmiercił człowieka po prostu poseł PiSu Krzysztof Lipiec. Ciekawe jest też to sformułowanie montaż finansowy. No, trzeba byłoby jakieś egzegezy dokonać. I jeszcze jedna informacja drobna. Uczelnia stworzona przez redemptorystę, no, czyli ojca Rydzyka, oraz Politechnika Bydgoska mogą otworzyć kierunki lekarskie. Poinformowało o tym Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wcześniej w Radiu Maryja Rydzyk zrugał ministra przemysłowa Czarnka za zwłokę i mówił tak. Jestem nim rozczarowany. Długo prosimy o Wydział Lekarski. Jeśli robimy błędy w dokumentach, to niech nam powiedzą, od czego minister ma tych dyrektorów. A jak są do niczego, to przegonić ich. No, dało to oczywiście rezultaty. Tomasz Krzyżak w Rzeczpospolitej. O tym, że biedny katolik stoi nad wyborczą urną. Um, okazuje się, że Rada Społeczna Konferencji Episkopatu Polski opublikowała. Wademekum Wyborcze Katolika. I tam radzi, na kogo może katolik zagłosować. Oczywiście tak zbieżne jest to z tym, o czym mówi Prawo i Sprawiedliwość, ale to chyba Państwa nie zaskakuje. Dziennik Gazeta Prawna, magazyn na weekend. Bardzo dużo o atomie. Mogą Państwo tam znaleźć o atomie, o czystej energii i o miksie. Energetycznym. A czas na przegląd prasy już się kończy, więc kończymy. Lekturę gazet pozostawiam Państwu, przynajmniej tę resztę. A teraz informacja: po informacjach Tomasz Orłowski, były ambasador we Francji we Włoszech.
4: Poranek Radia Tok FM.
6: Autopromocja.
4: Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji radia TOK-FM. Słuchaj zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK-FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl
5: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro. Do marca nie płacisz. Do 30 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja tylko do 2 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: Dane pokazują, że
5: samochody dostawcze Fiat Professional są teraz bardzo chętnie wybierane.
4: Zgadza się, to nowoczesne, wszechstronne i ładowne auta, jak choćby flagowy model Ducato.
5: Dlaczego warto go wybrać?
4: Powodów jest mnóstwo. Sprawdzona i wciąż ulepszana konstrukcja, trwałe silniki, tanie części zamienne i ogólnie niskie koszty użytkowania. Nie czekaj! Teraz możesz mieć Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional. W leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń C i AC w cenie. Sprawdź w salonach na fiatprofessional.pl Najlepszy polski design na targach Rzeczy Ładnych. Ceramika duetu Malwina Konopacka, Dawid Podsiadło. Wystawa układek polskiego New Yorkera. Do tego 240 wystawców i tysiące ładnych rzeczy. Targi Rzeczy Ładnych 23-24 września. EXPO 21, Warszawa.
5: Teraz z okazji dni bohatera domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie. Bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej, dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 złotych dostajesz kupon na 150 zł. No. I to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepu finalerlumerlamp.pl. Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Lerlumerl.
1: Aniu, bo
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Panie Pascalu, mm. ma Pan jakiś przepis na tanią
5: kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Ekspert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi-rabaty Aha. i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo.
4: multi w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Let's go! Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane produkty RTV i AGD otrzymasz 50 zł rabatu. Weź udział w promocji i oszczędzaj wodę dzięki pralce Active Water Plus marki Bosch. Szczegóły akcji w regulaminie. Mediamarkt. Reklama. Radio Talk FM Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
2: Siódma dwadzieścia, Filip Kakusz, zapraszam. Statek Resilient Africa, który dotarł do portu ukraińskiego tymczasowym korytarzem humanitarnym przez Morze Czarne i załadował tam zboże, przybył do Turcji, podał portal Suspilna. To pierwszy statek, który przepłynął w obie strony utworzonym przez Ukrainę korytarzem, który powstał po tym, jak z umowy o transporcie plonów przez Morze Czarne wycofała się Rosja. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że w przyszłym tygodniu będzie rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem i spróbuje rozwiązać problem ukraińskiego zboża. Kijów sprzeciwia się zakazowi wywozu plonów które trzy państwa przyfrontowe wprowadziły, gdy wygasło unijne embargo. Wczoraj agencja Reutera ogłosiła, że z Ukrainą w tej sprawie porozumiała się Słowacja. Nowy wart 325 milionów dolarów pakiet uzbrojenia dla Ukrainy ogłosił prezydent USA Joe Biden. Pośród obiecanego sprzętu jest bateria systemu obrony powietrznej Hawk. Nie ma natomiast pocisków balistycznych o zasięgu 300 kilometrów, o które Kijów zabiega od dawna. Biden zapowiedział także, że w przyszłym tygodniu ukraińską granicę przekroczą pierwsze czołgi Abrams. Wiele polskich miast świętuje dziś dzień bez w niektórych przejazdy komunikacją miejską są bezpłatne, w innych za darmo można jeździć z dowodem rejestracyjnym auta. Często wraz z właścicielem samochodu za darmo autobusami i tramwajami może podróżować tyle osób, na ile zarejestrowany jest samochód. Informacje sportowe
0: Mateusz Stanicki, witam. Zaczynamy piłką nożną i zmaganiami polskich drużyn w europejskich pucharach, co w fazie grupowej nie jest takie oczywiste. Nasze ekipy rywalizowały ze zmiennym szczęściem. Legia Warszawa pokonała 3-2 Aston Villa w swoim pierwszym meczu grupy E piłkarskiej Ligi Konferencji. W drugim spotkaniu tej grupy następny rywal wojskowy AZ Alkmar przegrał 3-4 na wyjeździe z bośniackim zespołem Zriński Monstar. W Lidze Europy piłkarze Rakowa Częstochowa przegrali w Bergamo z Atalantą 0-2 w meczu pierwszej kolejki grupy D ligi Europy. W drugim spotkaniu tej samej grupy. Szturm Gras uległ Sportingowi Lizbona 1-2. do 2. Polskie siatkarki złapały zadyszkę w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich po niezłej pasie ze słabszymi rywalkami. Teraz przed reprezentacją Polski trudniejsze zadanie. Dziś starcie z Niemkami, a w weekend kluczowe spotkania we walce o awans do Paryża. Szymon Kępka.
2: Teraz, by awansować na Igrzyska Olimpijskie, Polki muszą wygrać wszystkie swoje spotkania albo liczyć na potknięcia rywalek. Poprzeczka idzie w górę, bo Polki zagrają teraz z Niemkami, Amerykankami i Włoszkami. Z każdą z tych drużyn Polki wygrywały. Z Amerykankami na przykład w starciu o trzecie miejsce w Lidze Narodów. Także w Lidze Narodów wygrywaliśmy z Włoszkami, a z Niemkami Polki starły się w Mistrzostwach Europy. Wygrały 3 do 0 i trafiły tym samym do ćwierćfinału finału turnieju. Jest jednak niepokój, bo Polki dość niespodziewanie przegrały z Tajlandią. swój ostatni mecz 2 do 3. I można to uznać za wypadek przy pracy, ale teraz takich wypadków być nie może, jeśli Polki marzą o bezpośrednim awansie na Igrzyska po turnieju w Łodzi. Mecz Polska-Niemcy od 17.30. Szymon Kępka, FM.
0: A teraz zmieniamy dyscyplinę. Piłka ręczni Industri Kielce w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów pokonali na wyjeździe norweski Kolstad Handball 32 do 30. To pierwsze zwycięstwo mistrzów Polski w tych rozgrywkach w tym sezonie. Dzień wcześniej Orlen Wisła-Płock przegrała u siebie z duńskim Gok Handball 26 do 30 doznające drugiej porażki. Dwie przegrane na koncie ma również broniąca tytuł niemiecka drużyna SC Magdeburg z Piotrem Chrapkowskim, która przegrała na wyjeździe 20 do 32 z Barceloną. Dobrze spisuje się Paris Saint-Germain, który w czwartek zanotował drugie zwycięstwo, pokonując RK Zagrzeb 35 do 31.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: Pogoda. Na wschodzie dziś niemal cały dzień słoneczny i bardzo ciepło do 27 stopni od zachodu, natomiast naciągają deszczowe chmury, które przyniosą ze sobą również ochłodzenie. Na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem dziś około 21 stopni.
4: poranek Radia Tok FM.
6: Nasz pierwszy gość, Tomasz Orłowski, był ambasador we Francji, we Włoszech. Dzień dobry, panie ambasadorze.
7: Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Z
6: panem ambasadorem zęby żeśmy zjedli na opowiadaniu na tej antenie o sztuce dyplomacji i o jej wybitnych przedstawicielach, o tym, jak dyplomacja przekształca wiedzę w siłę, a siła, siła mhm. to sztuka osiągania mhm. własnych celów. O kardynale Richelieu i racji o Bismarku i Realpolitik. No i panie ambasadorze, jak krew w piach. Jeżeli chodzi o polską dyplomację, to tutaj nic nie działa.
7: Wie pani, yy, powiedziałem pierwsza rzecz, co też wiemy. Dyplomacja jest narzędziem polityki zagranicznej. Czyli zacznijmy od tego, czy jest polityka zagraniczna. A polityka zagraniczna czym jest? Jest wyrazem interesu narodowego. Interes narodowy nie ma okresu wyborczego. Interes narodowy to nie są cztery lata. Interes narodowy to jest długie trwanie. Interes narodowy to jest pogodzenie się narodu polskiego z narodem ukraińskim. Tak jak pogodzenie się narodu polskiego z narodem niemieckim. Przy wszystkich trudnościach, które to znaczy. Jeśli coś się zmieniło w drugiej połowie XX wieku w Europie, to właśnie to, że przegrana Francja, Robert Schumann wyciągnął rękę do... Przepraszam, przegrana w 40. roku. Ale w 1950 roku Francja, która już wtedy jest w gronie zwycięzców, wyciąga rękę do Ale pokonanych Niemiec, żeby zaproponować pojednanie. Notabene pojednanie rozumiane w bardzo chrześcijański sposób. To jest zmiana niezwykła w polityce zagranicznej, dlatego że to jest propozycja, żeby w ciągu życia jednego narodu, pięć lat po zakończeniu najgorszych okropności wojny, naród zmienił zdanie. I przestał żyć niechęcią, rządzą zemsty, nienawiścią, tylko zaczął budować przyszłość.
6: Ale te emocje, o których pan mówi, nazwijmy je historycznymi, mm -hmm. to one sprawiały, że te polsko-ukraińskie nastroje i relacje były lodowate przed wybuchem wojny. Tak. A teraz Prawo i Sprawiedliwość gra wyłącznie wyborczo, to znaczy liczy na to, że pozyska wyborców o nastrojach antyukraińskich, którzy obecnie są przy Konfederacji. No i to jest, to już mówimy, że polityka zagraniczna, wiemy, że jeżeli jest funkcją polityki wewnętrznej, a właściwie polityki partyjnej, to, to, to zawsze się mści, tak? Więc rozumiem, absolutnie, że w tym nie. przypadku absolutnie, także. Absolutnie,
7: absolutnie. Polityka zagraniczna polega na tym, że trwamy, mamy swoje stałe punkty, stałe punkty odniesienia, mamy sąsiadów, których nie wybraliśmy, z którymi musimy żyć, czy nam się podoba, czy nie. Natomiast każdy rząd, który jest demokratycznie wybierany, wybiera sposoby, za pomocą których realizuje interes narodowy. Mogą być różne. I mogę powiedzieć, że przez zeszły rok nie można było krytykować tego rządu akurat za sposób, w jaki realizował interes narodowy przez ten rok. Natomiast jeśli mamy do czynienia z rządem, który będzie interes narodowy traktował jedynie jako pewną e, szansę wyborczą w krótkim okresie, to znaczy, że zdradza to, co jest istotą interesu narodowego. Ja w ogóle istotne.
6: zastanawiam się, czy Prawo i Sprawiedliwość pomagając Ukrainie, to, to było takie moralne i zgodne z interesem narodowym. Taka była intencja. Czy gdzieś w tym wszystkim jeszcze pobrzmiewała nadzieja na przykład na efekt flagi, czyli gromadzenie się społeczeństwa wokół rządu, tak, na możliwość polepszenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które też to relacje były takie sobie przed Ta. wybuchem wojny w Ukrainie.
7: Ta. Ja myślę, że w moim osobistym przekonaniu punktem zasadniczym jest najgłębsza sterowana, powiedziałbym, no użyję mocnego słowa, nienawiść do Rosji. I nie przypadkiem ja cały czas zadawałem sobie pytanie, czy to, co robimy w ciągu ostatniego półtora roku jest miarą naszego solidarnego podejścia do napadniętego sąsiada, czy też jest poczuciem, że posiadamy wspólnego wroga. Oczywiście, to są bardzo cienkie linie podziału, bo ktoś na to powie: Bronimy Ukrainy, dlatego że wiemy, że jesteśmy potencjalnie następnymi.
6: Mm -hmm. Bo wróg mojego wroga jest moim tak, przyjacielem. Jak najbardziej.
7: Natomiast chcę powiedzieć, że nie przypadkiem wczoraj czytałem mojego kolegę, francuskiego ambasadora Gerarda Aro, który był dyrektorem politycznym ambasadorem w Waszyngtonie, który napisał, komentując wypowiedź pana Morawieckiego, widać, że historii i geografii się nie oszuka, a jedyne co łączy Polskę i, Rosy, Polskę i Ukrainę, jest niechęć do Rosji. Bardzo
6: No to jest silny zmien... wspólny mianownik, ale niewystarczający. Ale niewystarczający
7: I tak. pozbawiony tego, co jest największym, co pan Szułdrzyński dzisiaj określił mianem tej moralności w polityce, bo polityka zagraniczna wbrew wszystkim opiniom, które słyszymy, może być moralna. Zdarza się. Bywa. Bywa. A szczególnie ta, która jest skuteczna. Bo ja mówię czasem, że zapożyczam z innej dziedziny pojęcie i mówię o dyplomacji trwałej. Sustainable. Chodzi o to, że dyplomacja trwała polega na tym, że pewne rzeczy w życiu narodu ustala się na długie trwanie. Stosunek Polaków do Ukraińców nie na rok wojny, czy dwa lata wojny, czy pięć lat wojny, tylko na czas pokolenia, pokoleń. Ja, panie, ja byłem świadkiem tego, jak Aleksander Kwaśniewski w niezwykle trudnych warunkach negocjował z Ukrainą, z prezydentem Juszczenką, e, otwarcie grobu, e, otwarcie cmentarza e, Oląt-Lwowskich który wcale nie było łatwe. Ukraińcy byli dla Ukraińców to była kwestia wizerunku olbrzymia. Niechęci do tego, żeby polskie orły pojawiły się e, na nowo we Lwowie. Udało się Pamiętam, jak prezydent Lech Kaczyński zdecydował się pojechać razem z prezydentem Juszczenką na grup twórcy ukraińskiego hymna narodowego na cmentarz w Młynach. To była niezwykle. To jest symbol ukraińskiej tożsamości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. My potrafimy takie gesty robić. One są zaprzepaszczane.
6: Kiedy myślę sobie o polskiej dyplomacji, czy szerzej polskiej polityce zagranicznej i tak patrzę na tych ostatnich osiem lat, to widzę, że albo jesteśmy naiwni, albo służalczy, albo głupi, albo aroganccy. Że w ogóle nie mam takich cech jak pragmatyzm, elastyczność i
7: asertywność. Szukanie kompromisu. Służenie nie no kompromis tak, jest zawsze zgniły. zgniły tak. Poza tym ja myślę, że w polityce zagranicznej bardzo ważne jest to, żeby przedstawić sob sobą jako Państwo, że jest się uczestnikiem współpracy międzynarodowej, wspólnoty międzynarodowej, który chce wnieść coś pozytywnego nie dla siebie, tylko dla innych. Być użytecznym. Myśmy przez ten ostatni rok czy półtora roku byli użyteczni dla innych. Pokazaliśmy solidarność, pokazaliśmy coś, co najgłębiej wydawałoby się, najgłębiej zanurzone w naszej istocie, w naszej tożsamości, w naszej historii. I teraz od tego odchodzimy w imię Jakiejś złudnej Nadziei, że coś się Osiągnie pani, e, Mój ulubiony Amerykański <śmiech> pisarz Współczesny e, Teoretyk stosunków międzynarodowych Którym jest John I, Mówi, że w polityce Zagranicznej są trzy elementy Które trzeba badać Intencje, środki I konsekwencje Dzisiaj widzimy jakie są intencje jeśli mówimy o środki, o środkach, środki to jest właśnie dyplomacja. Środki są ewidentnie e, znowu e, stosowane z myślą o elektoracie, a nie o odbiorcy. Bo wzywanie ambasadora ukraińskiego, który nie jest jedynym z ambasadorów wzywanym... No to
6: rynek wewnętrzny, kampanijny. Tak.
7: A proszę sobie wyobrazić, że no już mogę to zdradzić, bo już nie ma go w Warszawie, ambasador francuski poprzedni, który już wyjechał, opowiadał mi, że również był wezwany na dywanik. Powiedział mi, wiesz co, e, czegoś takiego po prostu nie praktykuje się pomiędzy państwami zaprzyjaźnionymi. To jest jedna prawda. A druga prawda, to jest tak, jak z każdym, e, z użyciem każdej broni. Raz się udaje, ale za trzecim razem już nie robi żadnego efektu. A zatem robimy sobie, czyli, czyli ten efekt złożenia protestu, działa raz, ale nie będzie działał wiecznie. I wreszcie trzecia rzecz, konsekwencje. Konsekwencje są nieobliczalne. Bo ja mam dosyć duże wątpliwości co do tego, że to, co się w tej chwili dzieje, pozostanie bez echa w stosunkach polsko-ukraińskich. Nawet jeśli ambasador ukraiński wczoraj wygłosił wygłosił opinię bardzo tonującą bardzo moim zdaniem właściwą, tak jak nie zawsze zgadzam się z jego wypowiedziami, tak to, co wczoraj usłyszeliśmy, było, było bardzo dobrym, powiedziałbym, wezwaniem do wstrzymania eskalacji. Jesteśmy w fazie eskalacyjnej w tej mhm.
6: chwili. To zresztą odbije się szerszym echem, bo Amerykanie są zaniepokojeni tym, co dzieje się na linii Warszawa-Kijów. To jasna sprawa.
7: Ja chciałbym a propos Amerykanów zwrócić uwagę, że my tutaj słyszymy o różnych wypowiedziach. Ale zanim doszło do wypowiedzi dotyczącej, dotyczącej e, przekazywania broni, ja czytałem takie teksty typu no, jeśli tak dalej będzie, to zobaczymy, czy ten hub w Rzeszowie będziemy nadal... E, utrzymywać. Utrzymywać. Niech inni. Wiemy, to są wszystko sygnały, niekoniecznie z pierwszej ręki, ale które spływają. Którego, których, słycha, których słucha się. I w Kijowie, i w Moskwie, i w w Waszyngtonie i w Brukseli i w Berlinie. To wszystko działa na postrzeganie Polski. Jaki. Na międzynarodowe Zresztą postrzeganie Zresztą wykorzystuje Polski. propagandowo. Tomasz
6: Orłowski, była ambasador we Francji, we Włoszech. Moim Państwa pierwszym gościem. Dziękuję Panie
7: ambasadorze za rozmowę. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Życzę miłego dnia. I myślę o tym, że chciałbym za panią zagłosować jako mistrza mowy polskiej.
6: Bardzo dziękuję panie ambasadorze. Liczę na pański głos w internecie. Tak jest. Państwa zapraszam na informacje.
4: Poranek radia to Od światowych rynków o twój portfel raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14.40. Na program zaprasza sponsor PSPA, organizator Kongresu Nowej Mobilności. 26-28 września w Łodzi. Reklama. Spektakularna wizja przyszłości to nasz cel. W twórczym procesie, który zaczynamy od kreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji. Oto definicja elitarności. Oto nowy Lexus RX. Prestiżowy SUV Lexus RX dostępny w wyjątkowej racie. Już od 1950 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Szczegóły na Lexus-Polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Najlepszy polski design na targach Rzeczy Ładnych. Ceramika duetu Malwina Konopacka, Dawid Podsiadło. Wystawa układek polskiego New Yorkera. Do tego 240 wystawców i tysiące ładnych rzeczy. Targi Rzeczy Ładnych, 23-24 września. Expo 21, Warszawa. Teraz w Neonet super okazja w zestawie taniej. Zgarnij 44% rabatu przy zakupie pralki i suszarki marki Samsung. Przyjdź do sklepu stacjonarnego lub wejdź na stronę neonet.pl. Wybierz w zestawie pralkę Samsung EcoBubble klasa A, 9 kg z autodozowaniem i suszarkę Samsung Optimal Dry klasa A+++, i zyskaj 44% rabatu na pralkę. To się opłaca. Promocja dotyczy wybranego zestawu produktów. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Polityka poleca. Przypisy, czyli krótka historia ośmiu długich lat. Najnowsza książka Jerzego Baczyńskiego, redaktora naczelnego tygodnika Polityka o Polsce pod rządami PiSu. Przenikliwa krytyka populistycznej władzy. Książka Przypisy już w kioskach z tygodnikiem Polityka oraz w księgarniach. Ekonomia to dla ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60
4: chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Do soboty! Polskie ziemniaki na wagę. Jedynie złoty 49 zł za kilogram. A tylko w ten piątek super oferta dnia. Cukier biały 1 kilogram. Diamant, polski cukier, królewski lub sweet family. Jedynie 3,85 za opakowanie przy zakupie innych produktów za minimum 29 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 opakowań na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne na tablicy ogłoszeń w sklepie oraz na Biedronka.pl. Oto powody, by iść do Biedronki.
5: Coś co każdy kocha na literę P. Na P? Promocja! I to taka, w której dostajesz aż 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 500 na elektronarzędzia i akcesoria do elektronarzędzi.
1: Oszczędzaj z Kastoramu! Promocja tylko do poniedziałku.
5: Szczegóły promocji w regulaminach w sklepach i na Kastorama.pl. Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów i na Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leruamerle. Merlin.
2: 7.40, Filip Kekusz, zapraszam. Wołodymyr Załęski i Joe Biden zapewniają, że wsparcie Ukrainy ze strony Zachodu pozostaje niezmienne. Te słowa padły podczas wczorajszych rozmów przywódców w Białym Domu.
4: Nasz regularny dialog to dowód, że jesteśmy prawdziwymi sojusznikami i strategicznymi przyjaciółmi.
2: To Załęski, który rozmawiał też z liderami kongresu i wziął udział w zamkniętym posiedzeniu Senatu. Biden ogłosił z kolei nowy pakiet uzbrojenia dla Kijowa wart 325 milionów dolarów.
4: Sojusznikami i partnerami naród amerykański jest zdeterminowany, by zapewnić, że świat będzie po waszej stronie.
2: Załęski z Waszyngtonu poleciał do Ottawy, gdzie powitał go kanadyjski premier Justin Trudeau. Tymczasem komentatorzy na świecie zwracają uwagę, że wsparcie dla Kijowa może słabnąć, czego sygnałem ma być chociażby ostatnie napięcie w relacjach Ukrainy i Polski. A prezydent Iranu, Ebrahim Raisi, oświadczył, że Stany Zjednoczone powinny złagodzić sankcje nałożone na jego kraj, by zamanifestować dobrą wolę i doprowadzić do reaktywacji międzynarodowej. Międzynarodowej Umowy Nuklearnej Pomiędzy Światowymi Mocarstwami i Teheranem, pisze agencja AP. Umowa została zerwana przez Donalda Trumpa pięć lat temu. Od tego czasu Iran prowadzi swój program wzbogacania uranu. Ostatnio jednak ten proces spowolnił, tak twierdzi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Do tego w poniedziałek uwolniono więzionych w Iranie Amerykanów w zamian za odmrożenie części ulokowanych za granicą irańskich aktywów. Komisja Europejska rozpoczęła trzecią rundę wspólnych zakupów gazu. Chce uzupełnić magazyny przed nadchodzącą zimą. Wiceprzewod Przewodniczący Komisji Maros Szewkowicz powiedział, że sytuacja jest lepsza niż w zeszłym roku, ale wciąż napięta. Na początku października Bruksela będzie na międzynarodowych rynkach szukać oferty dostawy surowca. Unia potrzebuje około 360 miliardów metrów sześciennych gazu. Pogoda: Na wschodzie dziś niemal cały dzień i bardzo ciepło do 27 stopni. Od zachodu natomiast nadciągają deszczowe chmury, które przyniosą ze sobą również ochłodzenie. Na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem dziś około 21 stopni. Radio
4: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
6: Profesor Adam Bodner jest z nami, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, były rzecznik praw obywatelskich oraz kandydat do Senatu w okręgu 44. To jest Warszawa. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
6: Dariusz Matecki, pospolity hejter, ale także o zgrozo kandydat Zjednoczonej Prawicy na posła. W mediach społecznościowych przypomniał nazwiska zdrajców z czasów niemieckiej, nazistowskiej okupacji, na przykład Igosyma, kolaboranta zastrzelonego, jak wiemy, z rozkazu Polski podziemnej, a później wymienił nazwiska aktorów i aktorek grających w zielonej granicy Agnieszki Holland. Według mnie jest to nawoływanie do przemocy. Według pana...
3: No pan Dariusz Matewski niestety nie pierwszy raz e, słynie e, z tego typu e, występów w mediach e, społecznościowych, ale chyba tym razem skala e, przekroczyła to, co możemy sobie wyobrazić. E, uważam, że tu po prostu na w świecie trzeba podjąć działania prawne, e, bo tego typu nawoływanie zagraża e, bezpieczeństwu e, tych ludzi, to jest nawoływanie do y, przemocy. Y, a po drugie y, myślę, że no, po to są te regulaminy w tych wszystkich mediach społecznościowych, żeby tego typu wpisy nie były dopuszczalne i mam nadzieję, że centrala, czy to Twittera, czy Mety, czyli Facebooka, się tym zainteresuje i nie będzie pozwalała na promowanie tego typu treści.
6: PiS wskoczył z niesamowitym impetem na tego nowego konika, czyli właśnie na film Zielona Granica. I ta fraza użyta przez prezydenta, tylko świnie siedzą w kinie, została podchwycona bardzo ochoczo przez kolejnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. I myślę sobie, że to jest taki kolejny przypadek, jaki obserwujemy na przestrzeni ostatnich 8 lat wykluczania ze wspólnoty narodowej, bo PiS wyklucza jednostkowo, na przykład reżyserkę, tak, ale i grupowo, na przykład tych, którzy obejrzą jej e, film. I zastanawiam się, co to z nami zrobiło z naszą wspólnotą narodową, społeczeństwem, państwem?
3: Przede wszystkim mam, mogę powiedzieć, że widziałem film, byłem na premierze, i ja myślę, żebym mógł go streścić w taki sposób, że to jest film, który można byłoby zatytułować Polaków obraz własny. Tam są i, i cienie, jest bardzo dużo oczywiście tych cieni, związanych zwłaszcza z pushbackami, ale też są i blaski, i też są też niejednolite postawy, i też jest myślę, że krytyka liberalnego centrum. Naprawdę myślę, że udało się Agnieszce Holland osiągnąć coś, coś niezwykłego, że stworzyć dzieło filmowe jednocześnie pokazujące tak głęboko rzeczywistość od sierpnia 2021 roku, czyli od kryzysu w Usnażu górnym. I, I żałuję, że polityca, zwłaszcza pan prezydent się wypowiada na temat tego filmu, nie, kiedy wcześniej go nie zobaczył, zwłaszcza poleciłbym prezydentowi, nie chcę tutaj spoilerować, ale poleciłbym panu prezydentowi epilog w tym filmie, bo ten epilog zupełnie stawia całą rzecz w innym świetle.
6: Pan prezydent już zadeklarował wczoraj w wywiadzie dla TVN24, że do kina na ten film nie pójdzie i poczeka, aż go pokaże jakaś telewizja. No, widać w telewizji, chce ten film obejrzeć. Może po prostu nie chce zapłacić za bilet do kina. Błażej boży, wiceszef MSWiA, mówi tak. Zdecydowaliśmy, że w kinach studyjnych w całej Polsce ten obrzydliwy paszkwil będzie poprzedzony specjalnie przygotowanym spotem, który o tych elementach, których zabrakło w tym filmie, powie i pokazuje. I się tak zastanawiam, że to będzie taka kronika filmowa, jaką wyświetlano w kinach w okresie perelowskim, żeby tak zobaczyć, jak ta Polska rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatniej.
3: No, tak to niestety wygląda, ale zauważmy, że od początku kryzysu na granicy ta narracja właśnie jest przedstawiana w ten sposób, że z jednej strony mamy osoby, które walczą o, o życie osób przekraczających granicę, aktywistów, działaczy, ludzi, którzy no, oddają całe swoje serce prawda, z grupą granica na czele. A z drugiej strony mamy głosy czy to ministra Wąsika, czy to ministra Kamińskiego o tym, w jaki sposób, jak bardzo znieważany jest polski mundur. Bo przecież sprawy karne o to właśnie, o znieważenie munduru mie mieli Władysław Frasyniuk, Barbara Kurdej-Szatan, y, Piotr Maślak I, y, i ta narracja była cały czas podkręcana w taki sposób. Czyli nie możecie nas w żaden sposób skrytykować, ocenić, ponieważ w ten sposób naruszacie godność munduru, a w konsekwencji bezpieczeństwo. Czyli to, to szykowanie tej polaryzacji trwało. No a teraz mamy oczywiście tego, mamy to postawione do potęgi NT, łącznie niestety z panem prezydentem, który włączył się w cały spór, a, a cała sytuacja Puszczania tego typu klipów no, rodzi wątpliwości, czy to jest faktycznie rola państwa, czy to jest jakaś forma, nowo, nowa forma e, cenzury e, artystycznej, czy to no, moim zdaniem jest. I oczywiście to narusza w, wprost e, artykuł 73 Konstytucji. O filmach powinno się dyskutować, powinno się je oceniać, można je krytykować, ale jeżeli państwo angażuje się w ten sposób, że wykorzystuje e, aparat, żeby właśnie bojkotować, to nie jest to Coś zdrowego dla debaty publicznej.
6: No a przed wypowiedzeniem swojej opinii warto obejrzeć, przeczytać, posłuchać, tak żeby wiedzieć na temat czego formułuje się swoją opinię. Panie profesorze, zmienię temat. Jak się pan czuje w przestrzeni politycznej? Bo oczywiście pan w niej jest od długiego czasu, ale w roli dla siebie nowej. Polityka, nie akademika, aktywisty jednoosobowego organu państwowego.
3: Oczywiście to jest nowe doświadczenie, które staram się wraz z moim sztabem staram się wraz z moim sztabem zrealizować jak najlepiej zadania, które są związane z kandydowaniem. Na razie na tym etapie kampanii się skupiłem na odwiedzaniu poszczególnych państw, w których mieszkają wyborcy właśnie z tego okręgu 44 do, do Senatu. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo widzę, jak bardzo Polonia potrzebuje zauważenia, docenienia i też wzmocnienia, jeżeli chodzi o, o te prawa, które ma, jak bardzo przeżywa to, co się dzieje w kontekście czy to liczby okręgów wyborczych, czy tego, jak będą przeliczane No właśnie, jest głosy. taka obawa,
6: że te głosy nie zostaną dobrze policzone,
3: to jest w zasadzie najważniejsze pytanie, które, które pada w czasie tych, tych spotkań. Właśnie, czy co się stanie z głosami, czy część osób w ogóle deklaruje, że przyleci specjalnie do Polski, żeby głosować, żeby te głosy się nie zmarnowały. Obywatele bardzo czekali właśnie na informacje o zwiększeniu liczby Komisji Wyborczej, ale ale i tak, jeżeli się przyjrzeć szerzej temu zwiększeniu, na przykład w Szkocji, to wciąż jest dalekie, dalekie od satysfakcji. A jeszcze jak do tego słyszymy wypowiedzi przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, że jest szansa na to, że te głosy zostaną przeliczone, no to nie dziwne, że obywatele się niepokoją, że nie są traktowani poważnie przez państwo polskie.
6: Kiedy w 2019 roku, wrócę raz jeszcze do Agnieszki Holland, poproszono właśnie reżyserkę o wskazanie najlepszego kandydata, kandydatki na prezydenta, odpowiedziała bez wahania, że to pan. I przeprowadzający ten wywiad Grzegorz Wysocki zdziwił się, że Agnieszka Holland nie wskazała kobiety, na co Holland odpowiedziała. Bodnar to jest żeńska kandydatura, nie jest typem testosteronowa". Macho patriarchy, który musi wszystkim udowodnić, że zawsze ma rację. No i teraz jest pan kandydatem na senatora, ale czy chciałby być pan marszałkiem Senatu bądź kandydatem na prezydenta w 2025 roku?
3: O, pani, no ja w ogóle jestem wdzięczny, że pani redaktor przypomniała te słowa, bo ja tak jakoś y, chyba wyparłem je y, z, z pamięci. Z całym szacunkiem dla pani Agnieszki oczywiście jest mi bardzo, y, bardzo miło. Y, pani redaktor, ja się skupiam na tym, aby dowieść jak najlepszy wynik, aby wzmocnić y, szansę opozycji demokratycznej, aby wzmocnić y, też y, cały pakt senacki. To są najważniejsze rzeczy do, y, do zrobienia. Jeżeli chodzi już o sam Senat, no to Jestem przede wszystkim zainteresowany pracą w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji do Spraw Emigracji oraz Łączności z Polakami za granicą i teraz jeżdżąc po tym świecie, ja w pewnym sensie zaciągam zobowiązanie w stosunku do tych osób, które odwiedzam i one bardzo liczą na to, że później będę tym jednym z tych mocnych głosów, który będzie reprezentował głos Polonii. A jeżeli ktoś teraz też etapie... pan
6: jest w świecie, prawda?
3: No teraz akurat faktycznie wylądowałem w Chicago, także tu, tu, tak, tak, się, tak się składa. Także cieszę się, że się, że się udało połączyć. Natomiast i, i to jest najważniejsze, to znaczy my naprawdę powinniśmy się jako cała opozycja demokratyczna skupić na tym, jak wygrać wybory, jak doprowadzić do tego, aby naprawić cały ustrój państwa, jak odzyskać zaufanie obywateli do porządku konstytucyjnego. A jeżeli ktokolwiek myśli o, o stanowiskach zaszczytach i tak dalej, no to, to znaczy, że, że chyba przyjęte pasuje do polityki. Być może pasuje do polityki, tak, ale w tym momencie najważniejsze jest, to jest jak najlepszy wynik wyborczy i możliwość stworzenia rządu większościowego opozycji demokratycznej.
6: Sondaż tygodnika Polityka i takie pytanie. Czy PiS przez ostatnich 8 lat zrobił więcej dobrego czy złego? Pytanie ogólne, ale Odpowiedzi bardzo znaczące. 32% odpowiada – więcej dobrego niż złego. No i możemy tutaj chyba zaryzykować twierdzenie, że to jest twardy lektorat Prawa i Sprawiedliwości. Ten wynik pokrywa się z wynikiem PiSu w większości sondaży. 36% mówi, że bilans PiSu jest negatywny, a 27% twierdzi, że zrobił tyle samo dobrego, co złego. I kiedy patrzę na te wyniki, to myślę sobie, że w wielu aspektach, a także inne pytania, które padają w tym sondażu, gorąco państwu go polecam, to w wielu aspektach widać mocną taką pozycję narracyjną Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie myślę także, że duże niedoinformowanie i niezainteresowanie obywateli przestrzenią polityczną, żyjących swoim życiem z przekonaniem, że ta polityka to jest gdzieś daleko i zupełnie nas nie dotyka i nie dotyczy. I, i, I też się zastanawiam nad tym, jak dokonywać tych wszystkich wszelki, zmian, arek, reform, skoro duża część społeczeństwa, jedna trzecia społeczeństwa jest kompletnie niezainteresowana i nie orientuje się, jedna trzecia jest silnie zapisem, no i jest jedna trzecia, która wspiera opozycję.
3: Powiem tak, nawet jeżeli społeczeństwo się nie interesuje, to politycy mają po prostu odpowiedzialność wobec całego społeczeństwa, całego wobec wszystkich, żeby cały czas poprawiać warunki funkcjonowania państwa, aby wprowadzać różne polityki publiczne, które służą wszystkim, nawet jeżeli obywatele się mieliby tym nie interesować. Natomiast oczywiście no, żyjemy w czasach głębokiego podziału polaryzacyjnego i, i wydaje mi się, że to taka ciekawa rzecz, która może czasami jest niedostrzegana to jest kwestia, jak podchodzić do ochrony praw socjalnych, takich jak Prawo do ochrony zdrowia, prawo do edukacji, prawo do zabezpieczenia społecznego, bo, bo z jednej strony jest taka narracja, że Prawo i Sprawiedliwość poprawiło sytuację ze względu na te różne transfery socjalne, ale no, druga, druga kwestia, ale dobrze, ale czy poprawiła, poprawiło wskaźniki w sensie długoterminowym? No, czy poprawiło się na przykład jakość edukacja? Uważam, że nie, nie poprawiła się także ochrona zdrowia. Dlaczego? Ponieważ te wszystkie zmiany długoterminowe, Wymagają zgody, wymagają namysłu, wymagają zaangażowania wszystkich e, uczestników życia publicznego i wymagają przede wszystkim e, maksymalnego odpolitycznienia. Oczywiście politycy muszą nadawać rytm, e, ale poprzez angażowanie fachowców, e, społeczeństwa obywatelskiego powinni w jak największym stopniu uwzględniać e, cały spektrum. Poglądów i zainteresowań. I to jest mi się wydaje coś takiego, co, że obywatele być może tego nie czują, bo patrzą przez, z perspektywy takiego codziennego, bieżącego życia, ale nie widzą, że na przykład następuje de facto prywatyzacja służba zdrowia, bo coraz więcej osób korzysta z prywatnych usług, czy, czy prywatyzacja nauki ostatnio. Premier Morawiecki prawda, pokazał, że jego dzieci chodzą prawda, do szkół prywatnych, jaki jest z nich dumny, tak? A, ale to nie, nie świadczy najlepiej o, o jakości państwa.
6: Profesor Adam Bodnar, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, były rzecznik praw obywatelskich i kandydat do Senatu w okręgu 44, to jest Warszawa. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. No i dobrej nocy, bo u, u pana to co? Koło pierwszej, Tak.
3: Tak, jest, jest jest noc, a ja się przyłączam do tych życzeń pana ambasadora Rułowskiego w sprawie mistrzyni Mowy Polskiej.
6: Bardzo dziękuję. Informacje. Teraz przed Państwem informacja o ósmej.
4: Poranek Radiotok FM.
5: Reklama. RTV Euro AGD. tylko do poniedziałku Mega rabaty Wybrane produkty w obniżonych cenach Na przykład pralka Whirlpool, technologia fresker Plus Programy parowe Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1789 Teraz za 1749 zł I dodatkowo Do marca nie płacisz Do 30 lat 0% RSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na Euro.com.pl
4: Tanie zakupy w Lidlu. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidru! Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 12 września 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl
1: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range Rovera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu. Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak
5: to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochani, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Taki jest właśnie miejski styl. Charyzmatyczny, intrygujący, minimalistyczny i wyrafinowany. Styl, na który składa się niesamowita forma, nowoczesny design i niezwykła dbałość o każdy detal. Słowem czysta doskonałość. Z pięcioletnią gwarancją i z doskonałą ratą leasingu od 1590 zł netto. Range Rover Evoque. Poznaj jego miejski styl. Przyjdź do salonu i sprawdź ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko. Choćby czekoladę. Widzę, że Hepa wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa